0: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire qui m'a fait capoter, comme on dit au Québec, qui m'a fait halluciner. Ça va mêler disparition, incompréhension, injustice, dans un temps où Internet n'existait pas. Je vais vous présenter l'histoire de Bobby Dunbar. Au printemps 1913, un an avant la Première Guerre mondiale, deux mères se sont retrouvées dans une situation particulière. Chacune d'entre elles affirmait que le garçon au visage enfantin qui avait été trouvé en compagnie d'un ouvrier itinérant dans le Mississippi était leur fils. La première, c'était une ouvrière agricole corpulente et célibataire nommée Julia Anderson. Elle affirmait que l'enfant, c'était son fils, Charles, connu sous son deuxième prénom, Bruce. Mme Anderson affirmait qu'elle avait autorisé l'ouvrier, une de ses connaissances, à emmener Bruce en voyage pendant quelques jours, et non pendant les 15 mois où l'enfant avait disparu. L'autre femme, Leslie Dunbar, une femme de la haute, bien habillée, mariée, déclarait que le garçon était son fils, Bobby, qui avait disparu lors d'une partie de pêche en famille, 8 mois plus tôt. À l'époque des événements, Leslie avait déjà acquis une notoriété nationale, car la recherche de Bobby Dunbar avait fait la une des journaux et attiré l'attention de parents inquiets dans toute l'Amérique. Comment deux mères pouvaient-elles regarder le même enfant et insister chacune sur le fait qu'il était le leur, laissant finalement à un tribunal le soin de déterminer la question de la garde. Et comme le garçon était âgé d'environ 5 ans, certainement assez grand pour reconnaître l'une ou l'autre comme sa mère, pourquoi ne l'a-t-il pas fait Avec plus d'un siècle de recul, les réponses semblent aujourd'hui assez claires, bien que le passage du temps ait également soulevé d'autres questions, peut-être sans réponse, sur la triste et déroutante affaire Bobby Dunbar. Cette saga a commencé presque un an plus tôt, à l'été 1912, lorsque la famille Dunbar, les parents Percy et Lessie, et leur fils Robert, surnommé Bobby, âgé de 4 ans, étaient partis en excursion avec des proches au lac Swayze, dans le centre de la Louisiane. C'est pendant la promenade que Bobby a disparu. Alors des recherches ont immédiatement été entreprises, d'abord par la famille, puis par des centaines de bénévoles qui ont ratissé les eaux troubles du lac, à la recherche d'un quelconque signe de l'enfant disparu. Bobby s'était-il noyé Avait-il été victime de l'un des nombreux alligators qui parcouraient les eaux du lac Avait-il été kidnappé La dernière hypothèse semblait possible car des rumeurs circulaient selon lesquelles un inconnu avait été vu dans la région. Pourtant, malgré les recherches approfondies, aucun indice concret n'a jamais été trouvé sur le sort de Bobby Dunbar ou sur l'endroit où il se trouvait. Plus tard, en avril 1913, alors que l'histoire de la disparition de Bobby avait gagné tout le pays, les Dunbar apprirent qu'un enfant correspondant à peu près à la description physique de Bobby avait été trouvé en compagnie de William Cantwell Walters, un vagabond qui gagnait chichement sa vie en parcourant le sud et en travaillant comme homme à tout faire. Percy et Lessie quittèrent leur ville natale d'Opelusa, en Louisiane, pour se rendre dans le sud du Mississippi où Walters, le vagabond, avait été arrêté pour enlèvement et où l'enfant était actuellement détenu par les autorités. Les journalistes de l'époque ne semblaient pas s'accorder sur la question de savoir si les Dunbar avaient immédiatement reconnu l'enfant comme leur fils. Certains ont déclaré que les parents n'étaient pas sûrs que le garçon était Bobby, et que l'enfant lui-même ne semblait ni les connaître, ni Alonso, son petit frère. Ce n'est qu'un jour après leur première rencontre, alors que Lessie donnait un bain à l'enfant et disait avoir reconnu des marques sur son corps, qu'elle l'identifia comme son fils disparu. L'enfant est retourné à Opelousa, avec les Dunbar, où il a été accueilli en héros, avec un défilé et d'autres festivités de la ville. Cependant, la résolution de ce mystère n'a pas été aussi évidente que les Dunbar. En fait, on pourrait dire que le mystère ne fait que commencer. L'homme à tout faire, Walters, qui attendait son procès en Louisiane pour enlèvement, insistait sur le fait que le garçon que les Dunbar avaient déclaré être le leur n'était pas Bobby. Selon Walters, l'enfant qui voyageait avec lui dans le sud américain depuis février 1912, donc avant la disparition de Bobby, s'appelait Bruce Anderson et était le fils de Julia Anderson, une connaissance qui avait permis à Walters d'emmener Bruce dans ses voyages. Après avoir appris l'arrestation de Walters et la découverte de l'enfant, Julia Anderson, la deuxième mère, a vite voyagé de Caroline du Nord jusqu'à la Louisiane pour tenter de l'identifier. Comme Lessie Dunbar, elle a d'abord eu du mal à déterminer si le garçon était bien son fils. Toujours comme Lessie, un jour après sa première tentative, Anderson a déclaré que le garçon trouvé sous la garde de Walters était en fait bien son enfant. Cependant, contrairement à Lessie, Julia avait eu trois enfants hors mariage, ce qui lui valut d'être critiquée par la presse pour ses supposées faiblesses morales et son inaptitude en tant que parent. C'était l'époque, quoi. Elle n'avait pas non plus beaucoup d'argent pour se battre pour la garde de ses enfants et prendre des avocats. Par conséquent, malgré l'identification contestée, un arbitre nommé par le tribunal a finalement accordé la garde à Percy et Lessie, établissant officiellement l'identité de l'enfant comme étant Bobby Dunbar. Après le procès, la vie reprit son cours normal. Julia Anderson s'est mariée et a sept autres enfants. Elle s'installe dans le Mississippi où elle travaille comme infirmière et sage-femme jusqu'à sa mort en 1940. Elle n'oublia jamais le fils dont elle avait été séparée et veilla à ce que ses jeunes enfants connaissent l'existence de leur frère aîné Bruce. Pour Percy et les Dunbar, le temps a été moins clément. En 1927, ils obtinrent un divorce qui avait été précédé par des années de conflits sur les décisions parentales et d'allégations d'infidélité. Percy est mort quelques années plus tard, en 1931, tandis que Lessie est décédée dans les années 70. Bobby, lui-même, s'est marié en 1935, et malgré l'agitation de ses jeunes années, il a mené une vie heureuse à l'âge adulte, travaillant comme vendeur, et il vend quatre enfants avant de décéder en 1966. Bien que les interrogations sur son identité n'aient jamais complètement disparu, il semble qu'avec la mort de Bobby et le temps qui passe, ces questions ont fini par disparaître. Et peut-être l'aurait-elle fait si la technologie n'avait pas progressé au point que les tests ADN soient devenus capables de déterminer si les individus sont génétiquement liés ou non. En 2004, après de nombreux débats et face à l'opposition de certains de ses proches qui voulaient laisser l'affaire en suspens, le fils de Bobby, Bobby Denbar Jr, a effectué un test ADN. Et ces résultats ont été comparés à ceux d'un des fils de son oncle, Alonso. Vous vous demandez le résultat, n'est-ce pas Aucune correspondance. L'enfant que Percy et Leslie Dunbar avaient recueilli et élevé sous le nom de Bobby n'était pas leur fils biologique. Cette découverte a soulevé de nouvelles questions. Comment une telle erreur d'identification a-t-elle pu se produire, conduisant à ce qu'un enfant soit élevé par une famille qui, génétiquement, n'était pas la sienne Comment expliquer que les deux groupes de parents, malgré l'incertitude initiale, aient insisté sur le fait que l'enfant était le leur Dans le cas des Dunbar, comme le garçon n'était pas Bobby, la raison d'un tel doute est claire. Mais qu'est-ce qui les a amenés à identifier l'enfant comme étant Bobby Peut-être que leurs esprits brisés ne voulaient pas affronter la réalité de ce qui était probablement arrivé au vrai Bobby, au Laxways. En ce qui concerne Julia Anderson, il semble juste de dire que 15 mois, c'est une période considérable de séparation d'avec son enfant, surtout lorsque cet enfant a 4 ans et grandit vite. Le garçon qui lui a été retiré en février 1912 avait peut-être une apparence bien différente lorsqu'il a été découvert près d'un an et demi plus tard, ce qui explique l'incertitude initiale de Julia quant à son identité. La question la plus importante et la plus bouleversante est peut-être la suivante. Qu'est-il arrivé au vrai Bobby Dunbar. Bien que son véritable destin n'ait jamais été déterminé, il semble logique de supposer que Bobby s'est égaré et a été victime d'un malheur, peut-être en se noyant ou en succombant à un animal le long du lac. C'est là que réside la véritable tragédie de l'histoire. Car bien que le garçon qui a grandi sous le nom de Bobby Dunbar ait vécu la majeure partie de sa vie séparée de ses parents biologiques, il a connu une belle vie. Ce qui était certainement mieux que le destin qui a probablement frappé son homonyme sur les rives d'un lac de Louisiane il y a aujourd'hui plus d'un siècle.